0: Bienvenidos a la banda, magnética. la banda magnética
1: La vida hecha meme Y el meme hecho podcast
2: Donde hablamos de todo y de nada Temas populares abordados desde perspectivas poco exploradas Nos llamaron locos y tenían razón.
1: Resulta que uh. no eran explosivos, solo eran tamales. También la teoría sobre los juegos MOBA y la Tercera Guerra Mundial es totalmente verídica.
2: Con eso, nomuds seguramente podemos aprovechar su fuerza.
1: Esto es la banda magnética, comenzamos. Antes de
0: empezar con lo que les traigo preparado, me gustaría preguntarles a ustedes un caso hipotético, ¿no? Doctor Mago Azul, ¿qué haría si usted descubriera que un amigo o un familiar sufre de esquizofrenia?
1: Lo primero que haría sería pues, hablar con sus familiares más cercanos. Me imagino que alguien que sufre de esquizofrenia... No es como la mejor persona para decirle en primera instancia de que sufre esquizofrenia porque seguramente él no lo ve así y podemos tener algún tipo de conflicto que al final de cuentas no va a parar en nada productivo. No sé, yo creo que lo mejor sería hablar con alguno de sus familiares para poder conseguirle una buena terapia. Incluso tratar de convencerlo, bueno no sé, de que va a ir a una consulta, no sé, la verdad es algo bastante delicado creo, porque pues es que una persona que padece esquizofrenia seguramente para él las persecuciones o los delirios de, de acechamiento pues sean muy reales.
0: Muy bien, muy bien. Estas preguntas también van para ti, escucha, que, que pareces de esquizofrenia.
2: No somos reales, solo estamos en tu cabeza.
0: De hecho, es la segunda pregunta que le quiero hacer al Dr. Darkness: de que qué harías si alguien le dijera que cree que tienes esquizofrenia.
2: Siempre lo supe. No, no. Que se vaya al demonio. No sé, supongo que...
0: Esto es una conspiración.
2: <risa> es una conspiración. Se lo están inventando. Solo es para controlarme mentalmente. No sé, sea, creo que sí me sería también complicado. Creo que intentaría, pues, también aprender más sobre eso de qué, sé, qué es tener esquizofrenia realmente, ¿no? En, creo que tengo más o menos un concepto de, de, de lo que es, pero pues, también vivirlo ya no es lo mismo. Creo que parte de lo que yo querría hacer primero sería, eh, pues un poco entender más de la... De esta enfermedad.
0: Muy bien, muy bien. Pues llegaron al lugar el indicado. <risa> este, sí, ya regresando un poco más a la seriedad, porque es un tema delicado, como lo dijeron uh, hace un momento. Uh, pues una persona con esquizofrenia no sabe bien qué es lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces los familiares no saben bien cómo tratar con esta persona Entonces a veces llegan a hacer cosas uh, las cosas más complicadas O incluso dañar accidentalmente a la persona que quieren Pero vamos paso a paso Primero vamos a hablar de qué trata la esquizofrenia uh, Vamos a ver cuáles son sus problemas Sus malas percepciones que tenemos como sociedad Y pues al final vamos a ver qué podemos hacer Bueno, a lo largo del, de la explicación vamos a ver qué opciones hay Uh, tanto si tú, el que estás escuchando, tienes uh, algún episodio de esquizofrenia o si detectas que algún amigo o familiar lo tiene. Primero, lo que sabemos de la esquizofrenia es que hay, se da por alteraciones en el funcionamiento del cerebro, uh, en lo particular los neurotransmisores. Aunque no se tiene bien detallado cómo es que estos funcionan entre sí o más bien pierden la funcionalidad, uh, lo que sí se sabe es que genera uh, una serie de síntomas, pero que no son... Uh, ...muy generalizados, es decir, puedes tener solamente uno de estos síntomas... ...o puedes tener varios de estos síntomas uh, y aún así tener uh, algún tipo de, de esquizofrenia. Estos son pensamientos desordenados, es decir, que no puedes concentrarte bien en lo que estás haciendo... Uh, ...a veces pierdes la noción del tiempo o, o no recuerdas las cosas que te pasaron... Uh, ...no puedes presentar bien una idea... Y cosas por el estilo. Y por eso muchas veces se confunde con otro tipo de trastornos, ¿no? Uh, también tienes creencias falsas de persecución, daño, peligro. Entonces, pues es lo que uh, se le da atribuye muchas veces a las personas con esquizofrenia, ¿no? Que tienen la idea de que alguien los está persiguiendo o de que hay alguna conspiración detrás de ellos. Sin embargo, pues no hay ninguna evidencia en realidad de que eso esté pasando. Simplemente es algo que... Se queda muy enfrascado en su cabeza, entonces no pueden huir de, de esa idea. También tienen alucinaciones que tienden a reforzar lo que ya vimos de los pensamientos desordenados y las creencias falsas. Entonces pueden oír, ver y oler cosas que no están ahí y son completamente reales para ellos. Algo así como lo que sucede en un sueño, de que al momento de que estás soñando piensas que todo es completamente real, pero pues en realidad no está pasando nada, ¿no? La negación también es un síntoma uh, muy relacionado a la parte de las creencias falsas. Entonces una persona con esquizofrenia generalmente pues no se va a creer que tiene una enfermedad. Va a pensar que todas las cosas que ha percibido son reales. También tiene cambios emocionales muy drásticos. Entonces puede ser muy fría y muy expresiva. Y sus comportamientos pueden cambiar de manera inesperada. De repente... Estar tranquilo y de la nada buscar una pelea con alguien o e intentar agreder a alguien. También otro de los síntomas es aislarse y no querer hablar con nadie. Entonces a veces esto causa que las personas cercanas a esa persona pues no puedan a, comunicarse. Y la parte de la depresión a consecuencia de esos sentimientos de aislamiento, desolación. Es una situación muy, muy deprimente para ellos y les da sensación de impotencia, de tristeza y desesperanza. Actualmente uh, se estima que más o menos hay un millón de personas uh, con este padecimiento solamente en México y es una constante a nivel global, de hecho, eh, la proporción de, de personas con esquizofrenia. es Aproximadamente se estima que un por ciento de la población es la que llega a padecer alguno de estos cuadros asintomáticos de esquizofrenia. Y generalmente se desata entre las edades de 15 a 30 años, pero no es la norma, ¿no? Esto es lo más común, que cuando tú estás en este intervalo de, de edades es cuando empiezas a tener alguno de estos episodios. Pero puedes desencadenarse en cualquier momento desde que eres niño hasta, hasta adulto de la tercera edad. La esquizofrenia no se puede curar pero sí hay muchos tratamientos para los síntomas que tú presentas. Entonces, esto significa que tú puedes buscar ayuda profesional y vas a poder ser una persona completamente funcional. No es una sentencia de, in de incapacidad, no, no te vuelves una persona inútil. Puedes llevar tu vida, puedes incluso formar tu familia, puedes hacer muchas cosas, tener empleos y demás. Hay ciertas restricciones, como por ejemplo, no puedes manejar maquinaria pesada. Entonces no podrías, no sé, cumplir tu sueño de manejar una excavadora industrial, pero sí podrías tener un empleo como las demás personas. Y pues más específico aquí en México, si estás escuchando esto y te llegas a encontrar con una persona con este cuadro o tú eres una de esas personas, uh, puedes ir a un centro de salud... Pero también hay centros especializados. En Ciudad de México tenemos el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Y también tenemos el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Uh, ambas, uh, ambos centros se encuentran más o menos en la misma sección de hospitales. Que está pasando anillo periférico. Y te pueden dar atención especializada. Incluso hay círculos de ayuda. Por lo menos en estos centros hay círculos de ayuda. Me imagino yo que también en otros estados. ¿Y por qué les estoy dando esta información como más específica de personas especializadas en, esta, en este padecimiento? Es porque una persona con esquizofrenia, de hecho, tiene un camino muy uh, accidentado, por así decirlo, desde que empieza a tener episodios hasta que ya logra obtener un tratamiento adecuado. Entonces, a veces ir directamente a los especialistas, si detectas alguno de esos síntomas, es lo... Lo que más te puede ayudar. Pero vamos a hablar un poco más ad adelante de cómo es que... Pues es, este este esta enfermedad, de hecho, uh, presenta muchos problemas en la sociedad actual y es algo que tenemos que cambiar nosotros como sociedad. Ser un poco más empáticos con las personas que tienen este padecimiento y también informarnos más del tema. Y no solamente nosotros como ciudadanos, pero también muchos de los doctores relacionados a las ciencias de la salud ...y psicología... ...pues también tienen que actualizar un poco... Uh, ...la idea con lo que se ha descubierto... ...en los últimos años... ...porque esta enfermedad... ...ha estado rodeada muchas veces de... ...información de errónea... ...que incluso se ha tomado como cierta... ...dentro de... De, los, ...de estas personas que trabajan en el sector salud... ...y esto ha sido así porque... Pues, ...han sido reforzadas... ...por las películas que se hacen con personas... ...que tienen esquizofrenia... ...y las pintan como personas peligrosas que de repente se, se les suelta un tornillo y van a matar a alguien ¿no? y también en parte los medios de comunicación tienden a hacer un espectáculo de este tipo de noticias donde si hay una persona con algún trastorno mental que hace un acto violento entonces es a lo que le dan a, a dar un poco más de visibilidad en vez de otro tipo de casos ¿no? donde tal vez personas con un trastorno mental son víctimas o ignoran un poco más el hecho de que hay muchos más casos donde personas sin algún trastorno mental pues, son los que eh, llegan a causar este tipo de actos violentos también. ¿no? En conjunto estas dos ideas permean más en la sociedad ¿no? y nos hacen a nosotros percibir la esquizofrenia como algo muy peligroso. Pero el problema en específico con la esquizofrenia es que más o menos en los años 70, 80 y 90, que se empezó a estudiar la relación que había con esquizofrenia, con, con actos de violencia, la evidencia parecía indicar a que en efecto sí había esta relación. Y lo que pasaba era que analizaban grupos uh, con esquizofrenia y sin esquizofrenia y veían cuántas de esas personas en ambos grupos cometían crímenes violentos. Y vean los porcentajes, ¿no? Y decían, ah, pues el porcentaje es mucho mayor en personas con esquizofrenia que personas sin esquizofrenia. Entonces, pues la conclusión directa era que si tenías esquizofrenia, entonces tenías altas probabilidades de volverte violento. Ah, sin embargo, actualmente en lo que es el, la última década, se ha indagado más en la información que se tiene al respecto y se ha dado cuenta que no es la historia completa, por así decirlo. Si tú revisas las proporciones que hay de manera más detallada, te vas a dar cuenta que tal vez no se debe en sí a la esquizofrenia, sino a lo que es la comorbilidad con otros padecimientos, en lo particular las adicciones. Cuando estos grupos de investigación se empezaron a enfocar un poco más en, en las personas con adicciones y que además tenían esquizofrenia, entonces los... Números empezaron a parecer un poco distintos, lo que empezaron a notar es que la violencia más bien estaba relacionado con las adicciones más que con la esquizofrenia y que las personas con esquizofrenia tendían adicciones en consecuencia a la discriminación que sufrían, en consecuencia al sentimiento de impotencia, en consecuencia a la depresión. Esta ilusión de que la esquizofrenia te vuelve violenta en realidad uh, no es así. Y pues vaya a error, ¿no? Porque muchos profesionales pues pensaban que uh, una persona con esquizofrenia era violenta y muchas veces actuaban de esa manera. Y si se encontraban una persona con esquizofrenia, un paciente, inmediatamente pues entraban casi en pánico y... Y no quieren referirlos, más bien querían interna internarlos en, en un lugar para que no dañaran a nadie Y pues en realidad esta gente que tiene esquizofrenia Mientras no desarrolle adicciones, de hecho pues tiene la misma probabilidad de un ataque violento Que cualquier otra persona, sin un trastorno mental
1: En Querétaro está el consultorio de psiquiatría Consultorio de psiquiatría del Hospital General Prolongación Zaragoza número 16, Colonia San Ángel en Santiago de Querétaro. No es promoción ni nada, pero es importante tenerlo en cuenta.
0: Muchas gracias, doctor Magosur. Ahora también quis quisiera mencionar: no somos expertos, <ríe> no somos del área médica. Uh, lo único que queremos hacer es darle un poco más de visibilidad a este tipo de problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Pero de última instancia, bueno, de primera instancia, lo que uno tiene. Uh, como obligación es ir a, con un profesional calificado ¿no? y pues el problema de adicciones no es lo único relacionado con la esquizofrenia es una situación bastante delicada porque también uh, da paso a, a situaciones de a tendencias suicidas entonces aproximadamente el 20% de los esquizofrénicos tienen por lo menos un intento de suicidio en su vida y el 5% de los esquizofrénicos mueren por suicidio es una situación de impotencia tan grande que no pueden soportarla. pero pues esto es consecuencia directamente de no recibir un tratamiento solo para tener ahorita una comparación rápida uh, si lo vemos con respecto a las personas que sufren de depresión uh, el cuadro clínico contrasta bastante el 3% de las personas con depresión tienen tendencias suicidas y solamente un por ciento de las personas con depresión cometen suicidio es una proporción muy distinta. Pero claro, las personas con suicidio... Es una población mucho más grande... A las personas con esquizofrenia. Y por eso es que... Uh, se le ve como una prioridad... En cuanto al sector salud. Porque la principal razón de suicidio... Es la depresión, actualmente. Pero bueno... Regresemos a la parte de esquizofrenia. Lo que necesitan principalmente estas personas... Pues es empatía... Y no tener miedo de que si dicen que tienen esquizofrenia o están sufriendo alucinaciones, entonces puedan buscar ayuda. Uh, gran parte de, de la incidencia en suicidio y en adicciones se debe a que las víctimas tienen miedo de que las personas a su alrededor o su sociedad sepan que tienen esquizofrenia, entonces intentan ocultarlo. Y lo único que pasa es que se agrava la situación al grado que pues tienen que buscar alguna otra manera de poder lidiar con esa situación. Un dato que se deja mucho al lado en cuanto al, a la situación de la esquizofrenia actualmente es que incluso ellas tienden a ser más víctimas que perpetradores de algún crimen violento. Uh, debido a su situación, eh, son muy fáciles de manipular por el miedo que tienen y por la manera en la cual a veces incluso... Desarrollan estos episodios de, de esquizofrenia si por ejemplo un, tienes algún color o objeto que te desata esos episodios una persona que se dé cuenta de eso es capaz de manipularte y pues la única manera de salir de eso es pues, buscar ayuda profesional, decirles a los demás lo que está pasando en estudios que se han hecho en comunidades un poco más cerradas uh, se han Dado cuenta que las personas con esquizofrenia tienden a ser blancos de acoso, eh, abuso físico, emocional y sexual más, en más ocasiones que lo que ellos llegan a perpetrar. Y esta razón va desde 3 a 10 veces más. Entonces, generalmente este abuso y acoso supera lo que un, una persona promedio con esquizofrenia, aún con adicción, podría causarle a alguien más pues no es un tema agradable tal vez de escuchar ¿no? porque pues son números bastante desalentadores, de hecho si lo ves en contraste de la idea que se tiene de una película de terror o suspenso donde a una persona con esquizofrenia a, pierde la razón y mata a alguien pues en realidad los números nos dan una historia de terror aún peor ¿no? Imagínense estar en una situación de alguien con esquizofrenia, donde uh, tienes miedo de que la demás gente sepa qué es lo que te está pasando, donde tal vez alguien abuse por ti, abuse de ti uh, debido a esta situación, y donde tal vez tu única salida tú pienses que es ir con un psicólogo o algo así. Pero a veces, debido a la desinformación que hay alrededor de la esquizofrenia, un profesional mm, no va a saber muy bien qué hacer contigo, y a veces, incidentalmente, te causa más problemas que otra cosa entonces hay unos casos documentados en los cuales el mismo psiquiatra tiene una percepción errónea de lo que es la esquizofrenia y lo, viol lo no violenta que es en realidad que como ya mencioné tal vez intente incluso apresarte o darte medicamentos que no son los correctos y por eso se requiere como que más bien tú si te dan un diagnóstico de esquizofrenia pues preferiblemente veas con alguien que se dedica en específico en esquizofrenia en particular en, en las personas que se dedican al sector salud, pues no es de sorprender que tengan esta mala percepción, ¿no? porque mucho tiempo se estuvieron dando estadísticas que parecían indicar lo contrario. Y es apenas en esta última década que se está viendo lo contrario, ¿no? que se está descubriendo que la esquizofrenia como tal no es una enfermedad violenta. Y pues muchas veces cuando se hacen estos descubrimientos tarda un poco en permear al conocimiento general o incluso dentro de las carreras. Uh, en el caso de México uh, se han hecho unos estudios sobre qué percepción tienen las personas que estudian psicología y medicina y se han dado cuenta que pues sí es necesario que la currícula incluya este tipo de, de información para que no salgan egresados uh, con ideas erróneas de lo que es la, la esquizofrenia, porque además pues... La incidencia parece no ser tan alta si lo ves como un 1% de la población, pero pues un millón de mexicanos sí es un número bastante alto. Es
1: pues uno en cada 100 personas, ¿no?
0: ¿eh? Sí, es muy probable que casi todos de nosotros hayamos convivido con por lo menos una persona que podría sufrir un cuadro de esquizofrenia. En un estudio realizado hace dos años, tres años, en el 2018 en la UAM, uh, se evaluó a los estudiantes de psicología y medicina y se encontró que más del 60% de ellos tenían la idea de que el esquizofrenia es una enfermedad violenta. Y estos resultados de hecho son muy similares a los que tenemos en como sociedad en general. Y en pocos casos es cuando uh, un estudiante o profesional de la salud de hecho tiene una idea más acertada de lo que es la esquizofrenia. Sí es una situación bastante complicada porque aún buscando ayuda o dando la ayuda a esa persona pues sí hay que tener también un poco abierta esa puerta de que tal vez el profesional de la salud, de la salud con la que acudiste si no tiene esta especialidad tal vez no no te dé un tratamiento adecuado
1: es algo realmente difícil de escuchar que haya tantas personas eh, con este padecimiento y que pues que incluso ni siquiera los profesionales pues sepan sepan cómo tratarlo adecuadamente que digamos desde pues cómo comenzar a tratar con el paciente como lo mencionabas de que no siempre pues desarrollan cuadros violentos ...por el simple hecho de ser esquizofrénicos... ...es muy desalentador ciertamente.
0: Si no es, son números fáciles de digerir... Uh, ...la ventana de opción que nos dan estas investigaciones... ...o más bien como uh, la parte positiva de estas investigaciones... ...es que nos dicen que como sociedad sí podemos ayudar a este grupo vulnerable... Al, intentar quitarnos esta idea de que una persona con esquizofrenia es peligrosa solo por tener alucinaciones. Uh, se han dado relatos donde una persona al momento de que se dan cuenta de que está teniendo algún episodio o algún tipo de alucinación recurrente, lo que hacen es llamar a la policía y de repente todas las personas pues se dan cuenta de que detuvieron a esa persona y en vez de Ayudarla, pues se empiezan a esparcir rumores, chismes y demás. Cuando pues ellos mismos dicen es que soy solo una persona normal, ¿no? Y, y, y me tocó estar en esta situación, pero no es algo ni contagioso, no voy a lastimar a nadie. Generalmente, pues me siento con miedo, no nunca he incurrido en un acto violento. Y pueden ver las, las anécdotas en internet, uh, en YouTube, y pues... Como digo, el lado positivo es que sí podemos nosotros como sociedad tender esta mano, ¿no? Y pues sí, tal vez en un comentario random, uh, mientras escuchas la banda magnética, decir al aire así como de, pues sí, yo sí sería un poco compresivo si algún amigo o algún familiar me dijera que está teniendo un episodio, está sufriendo alucinaciones o, o que está Conviviendo con alguien así, ¿no? O sea, yo intentaría
1: tender esta mano. Y nada más para reiterar, una persona esquizofrénica no tiene por qué ser una persona violenta. Para que si alguien conoce o sabe de alguna persona así, o sea, no, no caiga en pánico y no piense que esa persona va a remeter contra ti.
2: Y lo podemos ver incluso de los dos lados. Tanto desde la esquizofrenia como de hace rato que hablábamos de la psicopatía. Que son cosas totalmente diferentes. No están conectadas de ningún modo. Eh, bueno, mucho menos la parte violenta que podemos ver allá, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo pues la situación de gente vulnerable que necesita ayuda. Y pues eso es un tanto... Sorprendente escuchar eso pues hoy en día teniendo, bueno ya teniendo una, una teoría, teniendo mejor comprensión de, esta, de este padecimiento y teniendo recursos para poder tratarlo y aparte de que es tan común.
0: Es de respetar toda esta labor que se hace por parte de los doctores e investigadores de esta enfermedad que se dedican en parte también a intentar quitar este estigma de que esquizofrenia es una enfermedad violenta. Cuando en realidad no son más violentos que una persona común, incluso pues, tal vez hasta menos por el miedo, ¿no? Y que a la vez, como digo, uh, muchas veces son más bien víctimas de personas normales. Como la primera línea de defensa que tenemos para que ellas no caigan en algún tipo de adicción, pues es ayudarlas. También para que no caigan en intentos de suicidio.
2: Sí, entonces son problemas que pues, la sociedad tiene que tratar, que no lo tienen solamente en el individuo.
1: Muchas gracias doctor Degar, ustedes que nos escuchan, coméntenos, platíquenos, eh, pues ¿qué les ha parecido todo esto? ¿Qué opinan sobre estos trastornos mentales? Eh, si ¿sí ya conocían algunos de estos, ¿Qué, ¿cuál era la concepción que tenían de cada uno de estos? ¿Qué, qué opinan respecto a la situación que se vive respecto a, a la esquizofrenia a, y a la psicopatía? Coméntenos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook nos encuentran como la banda magnética
0: escúchenos en Spotify y YouTube
1: perdón si este último segmento no fue tan abierto a, a las risas a la comedia pero sí es un tema bastante delicado a nuestro parecer bueno pues muchas gracias doctor Degar algo más que agregar doctor Darnes
2: pues yo creo que nada más eh... Yo creo que hablo por parte de todos aquí, eh, que queremos que si se lleven algo de este capítulo, eh, pues sea que no se dejen llevar por lo que están en las películas, para, por ejemplo para esto de las enfermedades mentales, investiguen más, sean comprensivos, sean empáticos. Y si son psicópatas y no pueden ser empáticos, eh, todos modos, eh, busquen ayuda, si es que sufren alguna de estas enfermedades u otras enfermedades es importante
1: bueno, pues muchas gracias doctor Darkness, doctor Degar a ustedes que nos escuchan <risa> traten de ser empáticos y hagamos nuestro mejor esfuerzo para cerrar esta brecha que lamentablemente se ha ido haciendo cada vez más y más grande con estas personas que padecen estos trastornos yo soy el Dr. Mago Azul, esto fue la Banda Magnética. Manténganse eléctricos, manténganse magnetizados. Hasta la próxima.
2: Manténganse vivos.
1: Hasta la próxima.